0: To jest podcast Spotkania z przyrodą, odcinek ósmy. Tym odcinkiem zaczynamy cykl rozmów z fotografami, którzy specjalizują się w poszczególnych kategoriach fotografii przyrodniczej. Otwieramy go spotkaniem z fotografem, który szczególnie upodobał sobie fotografowanie owadów. Usłyszycie dziś jak powstają jego zdjęcia i o tym jak podgląda się świat przez fotograficzną lupę. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Kalendarz przyrodnika, czyli co w trawie piszczy. Nastał czas owadów. Mamy teraz późną wiosnę i nadal okresowo utrzymują się duże różnice temperatur w ciągu doby. Nad ranem potrafi być raptem kilka stopni, a w ciągu dnia za to ponad 20. Takie warunki sprzyjają utrzymywaniu się rosy na łąkach, co z kolei sprzyja fotografowaniu owadów i pajęczaków. Potwierdza to mój dzisiejszy gość, który ma duże doświadczenie we wczesnoporannych łąkowych plenerach. Warto teraz zarywać noce i próbować swoich sił w fotografowaniu motyli, chrząszczy czy pająków. Jak się za to zabrać, dowiecie się właśnie z dzisiejszego odcinka. Cześć! Witam Was w ósmym odcinku. Po typowo poradnikowych odcinkach, wprowadzających w temat samej fotografii, a także w jej przyrodniczy kontekst, przechodzimy do cyklu rozmów z fotografami, którzy w kolejnych częściach będą przybliżać Wam poszczególne kategorie fotografii przyrodniczej. Odcinki warsztatu fotografa będą przeplatane z odcinkami nie zawsze poświęconymi tematyce fotograficznej, ale zawsze przyrodniczej. Taka forma urozmaicenia audycji powinna zapewnić odpowiednią różnorodność tematów. Dziś moim gościem jest Bogusław Czarnecki. Od wielu lat jest członkiem Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Znany jest przede wszystkim z bardzo klimatycznych zdjęć, które obrazują świat, można by powiedzieć, takiej małej, ożywionej przyrody. Jest uznanym autorem, a jego zdjęcia owadów zdobyły wiele tytułów i wyróżnień w konkursach fotograficznych. Boguś podzieli się z nami bogatym doświadczeniem i opowie o tym, jak fotografowanie owadów wygląda od kuchni. Kilka zdjęć mojego gościa zamieściłem na stronie odcinka. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Bogusławem. Cześć Michale. Cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się ja wziąć udział w moim podcaście. Jesteś pierwszym z gości, którzy otwierają taki mini-cykl w warsztacie fotografa, czyli jakby tematycznie wchodzimy w poszczególne, poszczególne kategorie fotografii przyrodniczej I, i nie jest moim zamiarem tutaj absolutnie jakoś tych gości moich szufladkować, że przypinać łatki, że tutaj tylko tam makrofotografia, a ten to od ptaków, czy ktoś jeszcze od krajobrazów. Natomiast no, wiemy, że każdy ma tam jakiegoś swojego konika i, i tym tropem idąc postanowiłem rozpocząć ten cykl właśnie od rozmowy z tobą, dlatego że Owady, taki jest dzisiaj temat odcinka, a czas jest idealny, no bo jest ta późna wiosna i wchodzimy w okres lata, także no w, sumie, w sumie duża aktywność cały czas na łąkach. Zanim zaczniemy, mam prośbę, przedstaw się słuchaczom, powiedz czym się zajmujesz.
1: Można powiedzieć, że zacząłem od, od fotografii makro, chociaż tak naprawdę trudno jednoznacznie powiedzieć czemu. Czemu akurat to? Najprawdopodobniej podstawą był, było to, że jakieś 15 lat temu po prostu zauroczyły mnie zdjęcia makro. No, oczywiście innych y, autorów. W tym czasie akurat y, miałem jeszcze pieska, więc spacery, które odbywałem, to też y, były w jakiś taki sposób y, zapoznaniem się z tym światem y, y, owadów. No i po jakimś czasie y, zakupiłem pierwszy aparat. Był to Panasonic G30 i od tego czasu już y, Zacząłem wyruszać w teren, aby tak bardziej bardziej poznać to wszystko. Oczywiście te pierwsze, pierwsze zdjęcia to były takie próby kopiowania tego, co, co widziałem, co, co w jakiś sposób zwracało moją uwagę na to wszystko. No próby były różne, ciężkie, ciężkie, bo, bo to i, i światło, i powiększenie. Także, także walczyłem z tym przez ładnych kilka lat. Po jakimś czasie dopiero zacząłem całkiem inaczej patrzeć na, na to wszystko. Notabene makro, no to wiadomo, to jest według definicji odwzorowanie 1 do 1. Co niektórzy uważają, że makro to już jest odwzorowanie 1 do 2, czyli 1 cm na matrycy, to są 2 cm w rzeczywistości odszedłem od powiedzmy tego tej nazwy makro na, na rzecz fotografii bardziej fotografii zbliżeniowej, fotografii z bliska, a obecnie nazywam to fotografią owadzią. Bardziej, o, to mi basuje.
0: Wiesz, ja, ja też robię trochę zdjęć tego typu i też faktycznie nie, no nie zawsze patrzę do tego, nie podchodzę do tego w taki sposób, że to typowa makrofotografia. No, czasami Patrzymy trochę jak przez lupę, no zależy też jaki mamy cel i to chcemy pokazać i faktycznie nieraz jest blisko, jest powiększenie i faktycznie uzyskujemy taki, taki obraz ewidentnie jak przez lupę, hmm. natomiast no, to nie musi tak być, bo to czasami jest tak, że ten owad jest pokazany z wycinkiem pewnego środowiska. Nie skupiamy się na samych niuansach związanych z jego wyglądem, tylko no, otoczeniem Zresztą do tego dojdziemy, jak te, jak te najfajniejsze kadry są zbudowane, bo tam jest wiele składowych, prawda? I światło, i rosa, hmm, i tak, jak tak, tak. to, to, to pewnie za chwilę cię o to o to dopytam. Zanim się skupimy na tej takiej stronie od kuchni, jak wygląda taki warsztat fotografa, to muszę Cię zapytać o jedną rzecz, bo kiedyś też się na tym zastanawiałem na własnym przykładzie, ale też mnóstwo ludzi, z którymi rozmawiam i którzy oglądają zdjęcia owadów, pytają mnie o taki lęk przed owadami, jakby trochę się wzdrygając, że te, te owady to może nie do końca, no nie używają sformułowania, że one są brzydkie, ale... No coś takiego ludzie często w sobie mają, że mają do, do, do owadów czy jak mówią robaków pewien dystans. Ja sam mówię, że po sobie wiem jak to wyglądało, bo jako mały dzieciak miałem wpojony no, pewnego rodzaju nie wiem lęk przed y, y, owadami, pająkami i tak dalej. Musiałem to potem na stare lata przepracować i właśnie fotografia tego typu bardzo mi w tym pomogła, bo w zasadzie dzisiaj już nie ma po tym śladu i, i, i nie reaguję w jakiś tam nerwowy sposób, potrafię y, spokojnie, z bliska sobie obserwować, podziwiać. Jeżeli gdzieś tam mam bezpośredni kontakt, że nawet po mnie idzie jakiś owad, to już nie, nie zachowuje się, tak jak pamiętam, jak byłem dzieckiem, to faktycznie nie było to nic fajnego, ale, ale to wszystko gdzieś tam można w człowieka wpompować, a potem trzeba się z tego wyleczyć. I akurat tutaj ta fotografia zrobiła mi dobrze. Czy, czy myślisz, że to jest tak, że taki lęk przed owadami może przeszkadzać mocno i trzeba coś z tym zrobić, zanim chcesz się zbliżyć do tego świata? Czy on cię tak zauroczy, że po prostu
1: gdzieś to siłą rzeczy zejdzie na dalszy plan, na pewno lęk przed owadami przeszkadza. No, weźmy na przykład w to, że każdy z nas yy, widząc yy, powiedzmy pszczołę czy osę yy, odgania się od niej tak naprawdę. No, twarzamy, stwarzamy takie troszeczkę yy, ruchy jakby obronne. Żeby podejść jakiegoś owada, może później też do tego dojdziemy, ale żeby podejść do tego owada, no, musimy za zachować spokój. A yy, powiedzmy lęk, yy, bojaźń przed nim, no, po prostu stwarza takie dziwne nasze zachowanie. I owad widząc nas, po prostu nie wie, jak się zachować. Budzi się w nim jakiś taki lęk i jeden może być bardziej, powiedzmy, odważny, troszkę dłużej, bo posiedzi na jakiejś tam gałązce, a drugi będzie bardziej puchliwy i od razu ucieknie. Więc moim zdaniem tutaj jakakolwiek bojaźń przed, przed jakimkolwiek owadem, czy to będzie osa, nie mówię już o szerszeniach, czy, czy, czy nawet pająk, no no, po prostu przeszkadza, bardzo przeszkadza. Uważam też, że taka terapia przez powiedzmy zanurzenie się w głębokiej wodzie, czyli, czyli wejście powiedzmy w, w, w rój jakichś tam owadów. No, może w jakiś sposób y tam pomóc y przezwyciężyć te lęki, chociaż to nie jest takie wcale proste i łatwe. Do tego potrzeba naprawdę dużo dużo czasu y samozaparcia i, i jakby przełamania tej, tej, tej granicy takiej tego lęku żeby można było, powiedzmy, gdzieś tam już funkcjonować w tej fotografii. Wiadomo, no to też wszystko zależy od tego, jakich, jakiego sprzętu używamy, bo niekiedy musimy podejść bliżej, niekiedy możemy pozwolić sobie na to, że będziemy takiego owada obserwować, czy nawet fotografować z dalszej odległości. Ale mimo wszystko no, ten lęk, moim zdaniem, na samym początku, no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza. Czyli trzeba to po prostu przepracować. Jest to do zrobienia,
0: bo wiem po sobie, że, że owszem, trzeba było na to trochę czasu, ale. No, dzisiaj oczywiście, jak gdzieś tam obserwuję z bliska szerszenia w akcji, no to nie mówię, że dreszczyku nie ma, bo jednak to jest takie emocjonalne przeżycie, bo to jest po prostu, jak to mówię, duże zwierzę.
1: Natomiast. No, tak, no to ja podejrzewam, że można to porównać też do, do powiedzmy, do spotkania z Wilkiem, czy, czy nawet z Jeleniem gdzieś tam w niedalekiej odległości od siebie, to podobny, podobny zastrzyk adrenaliny na pewno jest. Także tego, tego się nie da ukryć. No. A poza tym też i mi powstał, że powiedzmy szerszenie są to e, tak... E, agresywne jadalite, to, że, to, tak, 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 że potrafią, potrafią zabić człowieka. No wiadomo, no, jeśli ktoś jest uczulony, no to jest bardziej zagrożony. Jeśli ktoś nie jest uczulony, to przy, powiedzmy, jednym ataku przy ataku jednego szerszenia, no na pewno odczuje to i jakieś tam skutki pozostaną przez jakiś okres czasu na jego ciele, ale większej, większej jakiejś takiej krzywdy, no po prostu nie zrobi. Musiałby być to naprawdę rój szerszeni, czy, czy os, czy pszczół. pszczół no, musielibyśmy je strowokować jakoś tak, i pewnie tak, można tak. Im pomóc w tym, żeby do takiej sytuacji... No oczywiście, no doszło. takie sytuacje powiedzmy przy rujnowaniu gniazd, no to jest, to jest największe ryzyko, no bo y, wtedy szerszenie bronią twojego gniazda i atakują. I tu już atakują naprawdę, tu nie ma, nie ma jakiejś takiej powiedzmy przypadkowości.
0: No ale też musielibyśmy mówić o jakichś sytuacjach nienormalnych, wręcz patologicznych ze strony fotografa, żeby w ogóle dochodziło do takich scen. Więc...
1: No raczej chyba takich, aż tak powiedzmy zdesperowanych Tearka. fotografów raczej nie ma, którzy, którzy chcieliby za. Przed... tak
0: wyjątkowe kadry. Osiągnąć
1: coś. No właśnie.
0: Ok, dobra, dobra, to tutaj już mamy, mamy jasne sytuację. wracamy w takim razie do, do głównego naszego tematu, do fotografii owadów. Powiedz mi, czy jest tak, że, bo te owady w zasadzie jak pojawiają się wiosną, no to towarzyszą nam aż do, do jesieni, są też takie, które i zimą możemy fotografować, ale tak, czy, tak, są czy, czy generalnie jest taki moment w roku, taki moment w sezonie, kiedy można powiedzieć, że to jest ten pik, taki najlepszy moment, kiedy naprawdę ta, ta nie wiem łąka o świcie, na przykład to jak się wyjdzie, to po prostu
1: nie wiadomo za co się zabrać, bo tyle się dzieje. Kiedy jest taki czas? No takim, takim okresem takiego szczytu, powiedzmy, to jest ten okres letni. Owady są ciepłolubę, więc ten okres taki, kiedy temperatura nad samym ranem nie spada aż tak bardzo nisko, nie tworzy się rosa, Wtedy jest największy, powiedzmy, wysyp owadów. One wieczorem, kiedy słońce zachodzi, siadają sobie na trawkach, na, na, na wysokich jakichś takich badylkach i powiedzmy tą noc tam przeczekują. I o świcie, kiedy jeszcze powiedzmy ta temperatura nie jest tak wysoka, no można, można powiedzmy gdzieś tam je znaleźć. Nie chowają się wśród traw, tylko można, można je po prostu znaleźć. Ten okres ma też to do siebie, że jest takim niewdzięcznym, ponieważ te temperatury, tak jak już mówiłem, nie, rano nie spadają dość nisko, więc takie uśpienie tych owadów no, jest bardzo, bardzo nikłe i tutaj trzeba bardzo ostrożnie podchodzić. Aby ich nie wystraszyć, bo nawet jeśli ich temperatura ciała spada, to powiedzmy te emocje, które tam są w nich, żyją i wystarczy jeden nieostrożny ruch, chęć szybkiego podejścia, no może, może je po prostu spłoszyć. Inna, inna rzecz się ma powiedzmy wiosną i jesienią, kiedy te temperatury są niższe i jakby na to nie patrzeć, ta ich ciepłota, ciała spada, więc one są mniej ruchliwe wtedy. Wtedy jest y, chyba taki najlepszy okres właśnie do fotografowania owadów. No przepraszam, wejdę ci w słowo, w zasadzie teraz mamy taki czas, tak. bo
0: w sobotę od, tak, 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 od wczesnej, wczesnego bardzo ranka, jeszcze przed świtem yy, liczyłem ptaki i, i różnica temperatur w ciągu dnia była około 20 stopni, bo było przez chwilę tylko 2, a potem tam około 18-20, momentami nawet pokazywało ciut więcej, więc to jest właśnie ta różnica, nie?
1: No tak, tak, zgadza się. Tym bardziej, yy, kiedy ta temperatura spada yy, nad samym ranem, jest taki moment, że kiedy tak gdzieś, powiedzmy, na godzinę przed wschodem słońca ta temperatura maksymalnie spada o kilkanaście stopni, to w momencie, kiedy wschodzi słońce, tworzy się rosa. To daje też jakiś taki dodatkowy aspekt tym zdjęciom. Delikatne światło, które dopiero co zeszło, plus rosa osiadła na owadach, no, Ciężko jest to omówić, to trzeba by było zobaczyć tak naprawdę. Nawet zdjęcia, które, które powiedzmy robię ja, czy, czy nawet y, oglądając inne zdjęcia, to nie zawsze oddają ten urok, to, to piękno tego, tego właśnie y, efektu. No,
0: tym bardziej, że wiesz, fotograf myślę przeżywa troszkę szerzej to wszystko są jednak emocje, bo samo wyprawienie się gdzieś w ciekawe miejsce o takiej porze, a, a myślę, że tutaj tą porą dnia jednak najlepszą mimo wszystko jest świt, nie? Tutaj to się zgodzimy, że że pora wschodu słońca właśnie z racji tego wahania temperatury i tego, że te owady są jeszcze na uśpione, czy, czy na bardzo wolnych obrotach i, i stwarzają szansę w ogóle, żeby podejść i być na tyle blisko, no co potem
1: już w pełni dnia jest w zasadzie nieosiągalne. Tak, zgadza się. Myślę, że ranek jest takim, takim specyficznym czasem do fotografowania owadów, chociaż... Różnie bywa. No, są i tacy, którzy fotografują też owady w ciągu dnia. Jest to spowodowane tym, że jakby nie patrzeć, odległość od obiektywu do obiektu, do jakiegoś owada jest bardzo mała. Pada bardzo mało światła, więc niekiedy ten czas trzeba wydłużać, żeby można było go odpowiednio naświetlić, żeby było w ogóle cokolwiek widać. Więc co niektórzy po prostu stosują tą metodę, że robią zdjęcia w środku dnia przy powiedzmy pełnym słońcu. Mhm. Różne są metody, nie będziemy w to wchodzić teraz, powiedzmy, bo to, to może jest... Ale tak rozumiem,
0: poprzez zabiegi techniczne ale... pewnego rodzaju tak, można sobie tak, z tym poradzić. Tak, tak,
1: tak, można sobie poradzić sobie z takimi sprawami. Natomiast całkiem inna sytuacja jest przy fotografowaniu już bliżej zachodu słońca. Nie wiem, z czego to, to się tak naprawdę bierze, może w ciągu dnia ciepłego powietrze się troszeczkę nagrzewa i moim zdaniem światło, wieczorne jest, jest bardziej ciepłe niż światło poranne. Motyle, czy, czy, czy ważki, czy jakieś inne owady w tym momencie, kiedy temperatura troszkę zaczyna spadać, układają się do snu, wybierają sobie jakieś trawki wysokie, czy będą to jakieś badylki, na których siadają. I, I tu jest też bardzo fajny czas, kiedy powiedzmy te skrzydła jeszcze nie są tak złożone całkowicie. One są powiedzmy, widać te dwie pary skrzydeł rozłożonych, rozsuniętych. O, może tak, nie rozłożonych, rozsuniętych. I to też też daje bardzo fajny, fajny efekt, bo, bo jednak jakby nie patrzeć, no, motyle są bardzo kolorowe. Ta pierwsza warstwa skrzydeł, które, które są, one są mniej w zależności jeszcze może od gatunku, ale mniej y, ubarwione. Natomiast ta druga, która już jest wysunięta spod tej pierwszej pary, już ma więcej takich kolorów i to naprawdę jest też bardzo bardzo fajne.
0: Pytałem wcześniej o te składowe najlepszych kadrów i ty już w międzyczasie powiedziałeś o tym, że to musi być to wyjątkowe światło i teraz w zależności od upodobań i od, no nie wiem, techniki chociażby fotografowania, no można wybrać sobie tą porę świtu. A no właśnie, zacząłem mówić o tym, że to, bo powiedziałeś, że nie zawsze się da oddać na zdjęciu, bo przeżywa się to szerzej, no bo jednak fotograf jest na tej łące i widzi wszystko, cały tak. kontekst, prawda? Wysłyszy budzącą się naturę, nie tylko widzi, czuje chociażby też, nie wiem, tak jak teraz było fajnie, po długiej suszy spadły deszcze, pojawiły się z powrotem zapachy, czy to na łące, czy to w lesie i po prostu chłonie się to wszystko tak kompleksowo. No, na zdjęciu widzimy tylko pewnego rodzaju no wycinek, ale jak się patrzy na te naprawdę najlepsze zdjęcia owadów, no to widać, że nie jest to po prostu owad sam w sobie uchwycony, tylko jest, jest tych składowych więcej, bo to faktycznie jest fajnie zbudowany kadr w odpowiednim, mięciutkim, cieplutkim świetle. Do tego swoje robi chociażby ROSA i właśnie gra światła gdzieś z tymi drobinkami wody. Pewnego rodzaju bliki czasami w zależności od tego, jakie tam techniki zastosujemy fotografia pod światło i to światło odbite, no tło na pewno ma też dużą, odgrywa też dużą rolę, także tam jest, jest co wypracować, żeby taki kadr no powstał. Tak, tak, tak. Uważam, że
1: taka podstawa to jest światło. Czyli czy nic tutaj być, nie wymyślimy być... nowego. To jak w fotografii, tak, po tak, prostu tak. światło i jeszcze Obad, raz światło. Owadem może być zwykła mucha, a wystarczy odpowiednie światło i możemy zrobić naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe zdjęcie. Zdjęcie, które będzie przykuwało uwagę. Czy to będzie mucha, pająk, czy, 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 czy ważka. No naprawdę, oprócz tego światła, które, które jest czyli słonecznego, możemy też wykorzystać niekiedy światło odbite. A szczególnie rano to może, może jest tak ciężej, ale zdarza się niekiedy wieczorem, kiedy mamy taki dzień bardziej pochmurny i słońce schowa się za horyzont, wtedy istnieje takie podświetlenie chmur. To naprawdę można, można bardzo fajnie wykorzystać, kiedy powiedzmy gdzieś tam te, te chmurki podświetlone Yy, znajdują się za jakimiś przeszkodami typu drzewa, yy, krzewy, wtedy powstają bardzo, bardzo Fajne, ciekawe bliki, które nie prześwietlają nam ten kontrast między zdjęciem modelu Atłem Po prostu nie jest tak rozciągnięte i nie ma, nie ma żadnych przypałów. Te, te bliki wychodzą powiedzmy czerwone, takie bardzo, bardzo fajne. Ale to też no, trzeba, trzeba po prostu być akurat, jak to się mówi, w, tym, w dobrym miejscu i o dobrym czasie mieć trochę takiego przysłowiowego szczęścia. Natomiast rano no, największym, największym chyba aspektem e, tych rannych połowów to, to, jest, to jest rosa, bo to jednak dodaje takiego, takiego jakiegoś yy, uroku, chociaż, tak, tak, chociaż nawet jeśli nie ma, nie ma tej rosy, to też jeśli wykorzysta się światło, które, które akurat w danej, danej chwili pada, a jeśli będzie to światło jeszcze rozproszone przez jakąś delikatną chmurkę, no to już naprawdę można, można wykorzystać i naprawdę zwykłego owada pokazać w bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy sposób. Patrząc na owady, które, które fruwają wokół nas, no, nigdy do tego nie przykładamy jakiejś takiej uwagi, co to jest, określamy mucha, komar i to wszystko, czy baszka. Jeśli byśmy się bardziej tak zagłębili, to owady mają różne kształty. Niektóre przy, swoim wyglądem przypominają postacie z filmów science fiction. Tu w połączeniu ze światłem danym i, i powiedzmy jeszcze odpowiednią budową kadru no można stworzyć naprawdę niesamowite rzeczy.
0: A powiedz, w jaki sposób wybierasz miejsca swoich plenerów? Czy, czy to jest tak jak, no bo czasami się mówi, że z tą fotografią owadów jest o tyle fajnie, że nawet kiedy nie ma czasu i nie ma tego wolnego dnia, jest tylko chwila, to... Można nawet w mieście znaleźć sobie jakiś większy skwer, jakąś łączkę czy jakąś przestrzeń chociażby w parku i, i już w takim miejscu dziać. Ale tak, jeżeli masz ten czas, możesz faktycznie gdzieś pojechać, to czy masz swoje miejsca ulubione, do których często wracasz, czy szukasz jakichś nowych miejsc i, i czy takie miejsca muszą się czymś typowo charakteryzować? Nie wiem, czy to musi być blisko jakiegoś akwenu wodnego, czy to jakieś inne cechy, które no, powodują, że to jest miejsce, w którym tych obadów będzie dużo, czy po prostu podążasz za konkretnymi gatunkami, bo może
1: to też taki jest ten kierunek poszykowania. No Jak wygląda? Z tym, z tym akurat jest różnie, bo tak naprawdę mam kilka miejsc powiedzmy, w których dość często odwiedzam, ale niestety, no, w tej chwili jest tak, że te miejsca, które są wolne, gdzie nic się na tą chwilę w danym roku nie dzieje, to na przyszły rok zaczyna się jakaś tam budowa i całe miejsce jest niszczone. To samo na przykład z polami gdzie, czy łąkami. To też, też jest różnie, bo w danym, w danym miejscu na przykład może występować sporo owadów. Wchodzi rolnik, który powiedzmy rozsiewa nawozy i w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat zaczyna się robić tam pustka, tak naprawdę. Więc oprócz tego, że mam jakieś takie swoje miejsca, to szukam nowych miejsc. Nowych miejsc, które w jakiś sposób no, nie są zagrożone, powiedzmy, cywilizacją, gdzie można będzie przez najbliższy okres czasu jeździć i, i powiedzmy szukać jakichś nowych gatunków, z którymi się jeszcze nie spotkałem, choć Tutaj już niestety no, trzeba się posiłkować internetem i, i szukać gdzieś jakichś miejsc, które występ, gdzie występują jakieś ciekawe, ciekawe gatunki. Ale nawet i te popularne nasze, powiedzmy, rzeżynki, czy polowiec cechownica, czy, polowie czy, czy m, rusałki też nadają się na obiekty do fotografowania. A tym bardziej, jeśli chciałoby się wyruszyć na, jakąś, na jakiś, jakiś ciekawy gatunek, więc... Tutaj można eksperymentować, można uczyć się różnych ustawień, realizować powiedzmy jakieś pomysły, które, które gdzieś tam rodzą się w głowie. A w momencie, kiedy już trafi się okazja na, na jakiś rzadki gatunek, więc wtedy mamy już podstawy do tego, żeby, żeby działać, żeby nie, nie trzeba było się wtedy uczyć wszystkiego od początku.
0: A czy to działa tak, że... Na przykład są pewne, nie wiem, skupiska roślin na łące, które zawsze gwarantują trochę większą liczbę owadów niż w innych miejscach i, i z czasem już, powiedzmy, jako ten fotograf owadów, tak mówię w cudzysłowie, tak, wiesz, tak, że tak, o tam tak, warto tak. iść, bo tam na pewno będzie się działo. Każdy gatunek motyla
1: ma też swoje rośliny żywicielskie, które, gdzie jest bardzo przywiązany, ponieważ tam składa jajka. Jest tego tak dużo, że nie sposób by było wymienić wszystkich, ale są powiedzmy gatunki, które, roślin, które, które, które ściągają nie tylko powiedzmy motyle, ale i różnego rodzaju chrząszcze, pająki, które polują na, na inne owady. A taką rośliną, którą chyba wszyscy znamy, no to, jest, to jest pokrzydła. Pokrzywa bardzo, bardzo ściąga powiedzmy różnego rodzaju owady typu sząszcze czy, czy motyle. Co by to powiedzieć, no, na przykład sześć gatunków rusałki wychowuje swoje gąsienice właśnie na pokrzywie. Także pokrzywa jest takim, taką rośliną, która jest wszędobylska. Inną rośliną, która też przyciąga dużo różnych gatunków, to są rośliny baldaszkowate, chrząszcze, muchówki, błonkówki, nawet, nawet i motyle potrafią się siadać na, 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 tych, na tych roślinach. Innym, też bardzo znanym jest mniszek, ten nasz pospolity, taki żółty, krwapnik pospolity, świeżnica polna, wrotycz pospolity, to są, powiedzmy, takie rośliny, które widzimy gdzieś tam na łąkach, chociaż nie, nie znamy ich dokładnych nazw. Takim też, taką, taką rośliną inwazyjną, która jest i która też przyciąga dużo owadów, to jest nawłoć kanadyjska. Poza tym drzewa, dęby, brzozy, buki, to też potrafi ściągać różnego rodzaju owady. Tutaj, powiedzmy, jeśli te drzewa są na przykład stare, obumarłe już, no to dość, dość dużo ściągają żuków kuskowatych, które tam żerują, składają jaja i, i tam wylęgają się larwy. Ale oprócz roślin, no, tak jak już tutaj też wcześniej wspomniałeś, no trzeba powiedzieć też o siedliskach różnego rodzaju. Przede wszystkim owady trzymają się blisko wody. I takie siedliska, stawy, jeziora, no są, to są jednym chyba z najlepszych, z najlepszych miejsc.
0: Pamiętam, że zaczynałem swoją przygodę z ptakami, to często było tak, że najpierw fotografowałem ptaka, a dopiero potem się uczyłem, patrzyłem w atlasie, co to za gatunek, czytałem o nim, dowiadywałem się. Może podobnie to wygląda z owadami.
1: Ja ruszając w teren nie, no, nie zabieram ze sobą żadnego atlasu. Może to jest błąd, ale tak już się przyzwyczaiłem i, i tak naprawdę dopiero po powrocie, kiedy rzucę to wszystko do komputera, wtedy staram się gdzieś tam znaleźć i od, odnaleźć nazwę danego, danego gatunku. Chociaż niektóre, niektóre z tych owadów są już na tyle mi znane, że, że nie potrzebuję powiedzmy jakiegoś dodatkowego, sprawdzania, ale jeśli mam jakieś wątpliwości, no to, to po prostu staram się odszukać w internecie i określić, jaki to jest gatunek. Myślę, że to też jest dobra, dobra metoda.
0: A czy, a czy są takie gatunki, czy może grupy gatunków, które można by powiedzieć, że fotografuje się trochę łatwiej, a inne trochę trudniej? Z racji na przykład tego, że poruszają się w, ta, w taki, a nie inny sposób, że są bardziej dynamiczne, no, przychodzą mi na myśl chociażby ważki. nie mówię o tych jeszcze, o których mówiliśmy, że rano, jeszcze trochę uśpione na zwolnionych obrotach, tylko taką patrolującą teren ważkę w akcji. No to każdy, kto widział, to wie, że są tylko te krótkie momenty zatrzymania. Tak naprawdę to jest taka dynamika lotu, że... O.
1: Na pewno są też i gatunki takie, które których nie da się, powiedzmy, sfotografować tak z marszu. Ale jest to kwestia chyba wprawy jakiejś doświadczenia i wtedy, wtedy łatwiej jest zapanować nad, nad jakimś owadem. Na pewno te, które są w lotach, już pomijam ważki, które faktycznie... Dni słoneczne w czasie patrolowania swoich terenów są ciężkim obiektem do sfotografowania, ale weźmy na przykład motyle, szczególnie tyle nocne, które potrafią już pod koniec dnia wychodzić na, na polowanie, szczególnie tutaj mówię o, o zawisakach. To też są bardzo bardzo ciężkim tematem do, do ugrycia. Tylko to jest kwestia wprawy, ćwiczeń, treningów, no i można, można, powiedzmy, osiągnąć jakiś konkretny sukces z takimi gatunkami.
0: To jest audycja, która jest skierowana głównie do początkujących fotografów. A ja zawsze zachęcam ludzi, ci robić zdjęcia tym, co macie. No, nie każdą dziedzinę jakby tej fotografii przyrodniczej można w ten sposób ugryźć, no bo wiadomo, że jak ktoś tam bardziej chce robić jakieś portretowe zdjęcia ptaków, no to ze smartfonem czy kompaktem tam nie, nie wystartuje. Ale do makrofotografii myślę, że jeśli już ten kompakt jakiś taki w miarę, to podejrzewam, że jak na sam start mógłby
1: być pewnie ok. Tak, kompakt możemy, możemy wykorzystywać kompakty, chociaż tak naprawdę no one nie dają nam jakichś dużych możliwości. Co prawda jest program makro, który oferują co niektóre kompakty bardziej takie zaawansowane, ale to jednak bardzo, bardzo odbiega od definicji, od samej definicji. Musimy taki kompakcik powiedzmy wzmocnić poprzez jakąś dodatkową soczewkę. Można też zastosować taki myk, że zastosować dodatkowy obiektyw manualny, który podłączamy pod łącze filtrowe i wtedy, wtedy to faktycznie daje nam już duże powiększenie. Niestety to ma też swoje minusy, ponieważ wtedy tego, ta odległość jest bardzo, bardzo mała obiektywu od obiektu, więc jakby nie patrzeć, no, bardzo mało światła wpada. Jest to, jest to jakieś takie utrudnienie. Natomiast jeśli już tak naprawdę chwycimy takiego bakcyla, to wtedy no, zwykła puszka bez względu już na, na, na system jakikolwiek to, to, to nie będzie. Możemy zakupić sobie powiedzmy najprostszy jakiś y, obiektyw, który daje nam powiększenie 1 do 1, czy to będzie 50 mm czy 100 mm, Więc tutaj już y, można, można się wtedy zacząć fajnie bawić i nie trzeba dodatkowo doświetlać takiego obiektu, żeby jakiś tam fajny, fajny cel uzyskać.
0: Rozmawiałem niedawno z Michałem Ludwiczakiem, a on przecież jest pasjonatem jeszcze wygrzebywania na rozmaitych aukcjach jakichś prastarych rozwiązań manualnych i, i przede wszystkim umieć z nich korzystać, bo to, to jest jakby osobny temat, prawda? Bo to kupić czy mieć to jest jedno, ale potem jeszcze zrobić z tego użytek, czyli gdzieś tam tanio przejściówkę, bo dzisiaj w zasadzie można wszystko do wszystkiego podpiąć. Tych no tak, granic tak, nie ma.
1: Mhm. Oczywiście, tym bardziej, że stare szkła, nie wszystkie, ale są powiedzmy szkła, które, które naprawdę dają bardzo ciekawą plastykę. I tutaj poprzez przejściówki, a niekiedy można trafić też i na szkła typu Helios, czy jakieś tam jeszcze inne, które mają mocowania systemowe też. Mm -hmm. pod ten, taki, taki system bardzo popularny, więc m, bardzo fajnie jest, jeśli umie się wykorzystać tak, takie szkło, m, tym bardziej fotografii pod światło. No, może, może dać naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty. Tu już nie mówię o, o tych y tak zwanych blikach, które w ostatnim czasie biją wszystko na głowę, ale ogólnie plastyka, plastyka sama, sama plastyka tła, która powstaje, plus do tego jeszcze dodatkowo te obiektywy są w miarę ostre, więc na bardzo ciekawym tle można dość dokładnie pokazać anatomię takiego, takiego zwierzęcia. Tutaj trzeba też powiedzieć sobie o, o jednej bardzo ważnej sprawie, której dotknęliśmy, ale fotografia makro to jest tak specyficzna fotografia, że głębia ostrości jest bardzo mała. W zależności powiedzmy od obiektywu, czy to będzie 50 czy 180 mm, ta głębia jest w zakresie od niekiedy od milimetra do góra 5 mm. Co się z tym wiąże? No, trzeba maksymalnie przymykać przysłonę, aby, aby zwiększać, zwiększać tą tą głębię, co jednocześnie co, co powoduje spadek światła. Więc tutaj ten jest, ten problem jest naprawdę bardzo, bardzo istotny przy
0: przyjąć. Jeżeli robimy zdjęcie bardziej artystyczne i powiedzmy ostre ma być, nie wiem, oko i dwa czułki, to jest to do zrobienia. Natomiast jeżeli chcemy już faktycznie większego owada pokazać w całości jako obiekt ostry, no to tutaj się zaczynają schody.
1: No to już jest problem. W tej chwili dość popularne jest stokowanie, czyli składanie, wykonywanie dużej ilości zdjęć, powiedzmy od 10 do, do nawet 120 w skokach, powiedzmy tam co, co ileś mikronów, i później składanie to w tak, komputerze. I potem mądry
0: komputer składa to w jedną w jedną klatkę.
1: Tak, 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 tak. tak. No jest, ja szczerze powiedziawszy nie bawiłem się tą metodą i, i bynajmniej na, na razie nie planuję. Ale oprócz tego, że sam komputer to złożył, no trzeba jeszcze troszeczkę na tym posiedzieć, żeby gdzieś tam wygumkować to niektóre rzeczy, które, które powiedzmy psują ten efekt już końcowy. Szczerze powiedziawszy, tak dla zwykłego Kowalskiego, no na pewno efekt jest bardzo, bardzo ciekawy i, i robi naprawdę wrażenie, ponieważ owad... Jest cały ostry, natomiast wszystko, co wokół jest rozmyte, więc to na pewno robi wrażenie. Dla kogoś, to, kto robi zdjęcia, no jest to ciekawe, ale są różne szkoły. Otwocka i Włomińska. Jasne, jak ze wszystkim, ja, ja, ja też myślę, że no, może lepiej ten czas
0: wykorzystać nawet na to, żeby jeszcze być w terenie i robić zdjęcia, niż spędzać długie godziny przy komputerze gmerając tylko przy, przy jakichś tam technicznych Oczywiście. rozwiązaniach, prawda? A jakbyśmy mieli jeszcze wrócić na chwilę, bo powiedzieliśmy, że istotne jest tło i, i dzisiaj faktycznie ta moda na bliki, tutaj właśnie to, to wykorzystanie nietypowych obiektywów i poszukiwanie no czegoś, czego jeszcze nie było, bo to w zasadzie wszystko do tego zmierza, żeby to pokazać jakoś inaczej. My możemy... Te też fotografując wpływać na to tło, bo wystarczy, że zmienimy perspektywę, prawda? I fotografując tam troszkę niżej albo wyżej będziemy mieli w tle albo grunt, albo inne rośliny, albo kawałek nieba, albo kawałek
1: drzewa. I tutaj też jakby są pewne możliwości, nie? Tak, z tym, że to też jest różnie, ponieważ nawet zmieniając perspektywę i biorąc w tle trawę, no ta trawa niestety... To nie jest murawa boiska, więc ona nie, niezbyt równorośnie więc niekiedy wychodzą bardzo takie nieprzyjemne efekty. Przy optyce praw fizyki nie da się przeskoczyć, więc gdzieś tam część powiedzmy zostanie całkowicie rozmyta bardzo ładnie. Część pozostanie, pozostaną jakieś takie chikuty, tak brzydko mówiąc, które mogą popsuć, mogą popsuć, popsuć cały efekt. Hmm. Więc tutaj naprawdę trzeba, trzeba troszeczkę trzeba troszeczkę pracy, chociaż jest taka opcja w, w aparacie, podgląd. Podgląd no danego zdjęcia. Jest to albo cyfrowy, albo powiedzmy optyczny. I tutaj zaleciałbym korzystanie z tego, żeby powiedzmy ustawić sobie przysłonę i sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś tam coś nam nie wejdzie. Oczywiście to nie daje stuprocentowej pewności, że, że nic powiedzmy tego obrazu nie zakłóci, ale bynajmniej będziemy, będziemy wiedzieć, przed przyciśnięciem już migawki, będziemy wiedzieć, że jest, na tą chwilę jest wszystko OK.
0: Mhm. Zostawmy na chwilę sprzęt już typowo fotograficzny, a, a skupmy się na moment na tym sprzęcie, nazwałbym to pomocniczym. No bo tak, pamiętam, że jak zaczynałem takie swoje właśnie wczesnoporanne wyprawy, wyprawy na łąki, no to trzeba było przygotować się na wilgoć bo nic tak nie potrafi załatwić niedoświadczonego fotografa jak... i Co z tego nawet jak zakładałem kalosze? Tak, tak, nawet jak zakładałem kalosze okazywało się, że gdzieś tam trzeba było przejść przez troszkę wyższą łąkę i przez... po, po chwili już w zasadzie byłem okres podnie, gdzieś tam po nogawkach wszystko płynęło w te kalosze i zabawa była mało komfortowa powiedziałbym. No ja wtedy wybrnąłem z tego tak, że w takim popularnym sklepie turystycznym, kupiłem sobie takie cieniutkie, retalionowe spodnie, które są takimi, można powiedzieć, nakładkami, które można założyć na swoje spodnie, naciągnąć na kalosze, no i wtedy już mamy taką, nazwałbym to wodoodporność, wodoszczalność. tak,
1: jest duży, duży komfort wtedy pracy.
0: Ale czy używasz takich rozwiązań, jak, no w jaki sposób się bronisz przed tą, przed tą
1: wilgocią? Tak, 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 no jeśli powiedzmy znam teren i wiem... Yy czego mogę się spodziewać, więc wtedy będą to albo jakieś krótkie kalosze, ewentualnie, tak jak już wspomniałeś, takie spodnie ortalionowe dodatkowo do tych kaloszy, ewentualnie jeśli jest to teren jakiś bardziej taki podmokły, gdzie, gdzie różnie może, może być, no, używam woderów. Mhm. Wtedy zabezpieczają mnie po prostu. Mam też taką opcję, że mogę bardziej wejść do wody. No tak, nie ma ograniczeń, jest większy komfort. No, tak, 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 tak. No, wtedy jest większy, większy po prostu komfort i zdarzają się przypadki, że niekiedy człowiek nie planuje pewnych przedsięwzięć, i później trzeba z krótkich, nawet gumowcy, wylewać wodę. Zdarza ale to, już, się, tak. ale to są inne bajki. Jasne. Tak a, a słuchaj, ja na przykład jakieś nakolanniki albo
0: jakiś kawałek maty, chociażby takiej pianki przyciętej, którą można sobie podłożyć, no bo też długotrwałe na przykład klęczenie, gdzieś ta ziemia czasami jest zimna, już nie mówię, że jest mokra, ale, ale no to też są takie sytuacje, które gdzie gdzieś tam dają jakiś na dyskomfort. Kolaników.
1: No kolanników nie używam, nigdy nie używam i tak szczerze no, powiedziawszy. Widziałem jakoś... warki fotografów, którzy mieli nawet takie ogrodnicze bodajże, to są chyba Tak, tak, tak są, są. Można, można powiedzmy zakupić, no nawet w sklepach budowlanych też można zakupić takie nakolanniki do, do pracy. Czegoś takiego nie używam, ale mata, no to jest, to jest jednak podstawa. No nie da się ukryć, większość owadów to są, to są owady, które siedzą na trawach. Siłą rzeczy trzeba się tutaj troszeczkę pochylić i kłaść tak na łąkę zroszoną bezpośrednio. No, to jest mały komfort tak naprawdę, więc tutaj trzeba, trzeba wykorzystać, wykorzystać jednak tą matę, żeby podłożyć, żeby można było sobie się położyć. Są różne metody. Ja na przykład nie korzystam z jakichś okularów kątowych, żeby można było sobie polepszyć ten komfort pracy, czy nawet z odchylanego ekraniku, mhm. zresztą z ekraniku nigdy nie korzystałem. Korzystam tylko i wyłącznie z wizjera, więc czasami no, muszę się po prostu przysłowiewo wtulić w tą trawę. Mhm. I tutaj wobec no, maty no, to, to by było tak mało przyjemne, mało komfortowe. Jasne. Więc to, to trzeba ze sobą zabrać. Nawet jeśli, jeśli tylko i wyłącznie uklęknąć, no to też można sobie ją tam w jakiś sposób złożyć i uklęknąć, no, daje to naprawdę dużo, duży komfort i wygodę. A taki rekwizyt, bez
0: którego fotografowie, no już nie mówię tylko o makrofotografii czy fotografii owadów, ale w ogóle fotografowie nie obrażają sobie pleneru czy sesji, czyli statyw. Tak, tutaj są
1: różne, też jak powiedziałem, szkoły, ale wydaje mi się, że statyw, w szczególności tutaj przy fotografowaniu statycznym owadów jest wymagany, tym bardziej jak już wspominałem wcześniej, ten czas. Ta głębia i, i brak światła. No tutaj, aby utrzymać stabilnie aparat, no naprawdę trzeba by było y, żelaznego uścisku, a raczej, raczej nie, ma, nie ma takich ludzi, którzy by sobie na to pozwolili w tym czasie. Więc statyw no jest podstawą działania. Może być to duży statyw, może być też y, taki mały statyw stołowy, tym bardziej jeśli chodzi o fotografowanie owadów w trawie, to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Plus do tego jeszcze można sobie wykorzystać y, worek z grochem, który który pozwala nam na to, że położymy aparat bezpośrednio na ziemi, czyli między ziemią a aparatem będzie ten nasz worek z grochem i on nam ustabilizuje też ten sprzęt. Tym bardziej, że robiąc zdjęcia niekiedy, niekiedy owadą wcześniej rano, niekiedy ten czas naświetlania jest w granicach jednej sekundy, czy nawet dłuższy, więc y, tutaj trzeba też wykorzystywać y, wężyk spustowy ewentualnie y, pilota.
0: No po prostu to nie da się. To...
1: Tak, tak, trzeba się
0: wspierać no. w stapienstwo stabilnym. Mm -hmm. A worek z grochem, jak mówisz, no to w ogóle bardzo, bardzo przydatny rekwizyt, bo w innych dziedzinach fotografii przyrodniczej też się fajnie sprawdza. Na przykład przy fotografowaniu z auta, a auto czasami jest dobrą czatownią, jak się fotografuje czy ssaki, czy ptaki, to też można sobie gdzieś tam na otwartą szybę wrzucić taki worek z grochem, a przejść na tym aparat i też jest niezła, niezła stabilizacja, także to jest faktycznie takie... No tak. jedno z tańszych chyba rozwiązań, bo fotografia nie jest tają zabawą, a, a tutaj akurat można sobie naprawdę poradzić... Chciałem zapytać w takim razie jeszcze o jedną rzecz. Jeżeli wiesz, że masz czas, że to będzie powiedzmy jakiś tam weekendowy poranek, kiedy możesz jechać, no i zapada decyzja, że ruszasz na zdjęcia, to jak wygląda samo zaplanowanie i jak potem wygląda organizacja takiego, takiego przykładowego planeru?
1: Pierwsze co to prognoza? Prognoza pogody? Zdecydowanie. zdecydowanie. No, powiedzmy, na no, samo przygotowanie to raczej nie różni się niczym od przygotowania tasiarza czy, czy fotografa krajobrazu, ponieważ no, trzeba przestudiować mapy pogody i to nie jedną, nie jedną aplikację, ale kilka aplikacji, żeby można było, powiedzmy, wyciągnąć jakieś, jakieś, jakieś wnioski. No, jeśli to jest poranny wyjazd, no to wiadomo, wieczorem przygotowanie wszystkiego sprzętu, tak żeby, żeby rano już można było się tego spakować. Przy owadach jest o tyle Dobrze, że nie musimy być godzinę czy nawet wcześniej przed świtem, żeby nie, tak jak ptasiarz, żeby nie, nie płoszyć ptaków, żeby wejść do, do czatowni. Tutaj wystarczy nam parę minut przed świtem, ponieważ zdarza się tak, że tych owadów, kiedy wchodzi słońce, jeszcze ich nie ma. Dopiero kiedy pokażą się pierwsze promienie słońca, to one zaczynają wtedy wychodzić gdzieś tam z ukryć, z traw, aby nabierać ciepłoty, osuszać powiedzmy skrzydła. Nie ma, nie ma takiej, takiej potrzeby, żeby, żeby powiedzmy bardzo, bardzo, bardzo się spieszyć. Natomiast... Dalej no to już przebywa, przebiega to chyba tak samo jak wszędzie, no, gdzieś tam oprócz powiedzmy zasiadki. No, chodzi się gdzie, po, po łące, wyszukując powiedzmy jakichś ciekawych owadów, ciekawego światła dodatkowo, czy tła, czy nawet jakiejś ciekawej akcji, która może się rozgrywać. A jeśli chodzi powiedzmy o takie plenery zaplanowane wcześniej, ale przy owadach jest tak, że niekiedy... Te wyjazdy są spontaniczne. Powiedzmy, robi się jakaś ciekawa pogoda, zapowiada się, człowiek patrzy przez okno, coś ciekawego się zapowiada, więc wtedy szybciutko jesteśmy w jakieś takie niedalekie, znane miejsce i wtedy też można coś ciekawego osiągnąć. A korzystasz z pletaka czy z torby fotograficznej? Zdecydowanie z pletaka. Jakoś wygodniej mi po prostu. Zdarza mi się niekiedy, że... W czasie pleneru muszę przejść kilka kilometrów, jednak torba jest mało komfortowa. No, to, to chyba obciąga, gdzieś, to, gdzieś tak
0: jakby w jednym miejscu może działać, to jeszcze ewentualnie można postawić to jeszcze, się kręcić w
1: tak, kółko tak, tak, Ale jeśli chodzi o takie spacerkowe plenery, no to tutaj plecak sprawdza się wyśmienicie, ponieważ to wszystko jest bardzo dobrze rozłożone, więc nawet kilkukilometrowe przechadzki no nie są, nie są powiedzmy jakimś tam koszmarem. Chociaż w pewnym momencie zaczyna się odczuwać powiedzmy to całe żelazwo, które jest spakowane do, do plecaka.
0: No właśnie, jak te wszystkie klamoty na pewnie dzień wcześniej czy wieczorem, to te, tak na zasadzie rutyny już i, i, i pewnych nawyków, czy na przykład posługujesz się jakąś krótką listą i tam jednak sobie odhaczasz, żeby nie, dać, nie zrobić jakiejś gafy i nie, nie zapomnieć czegoś
1: istotnego, jak sobie tam organizujesz to opakowanie? To też bywa później. W zasadzie powiedzmy podstawowym takim sprzętem moim to puszka plus dwa obiektywy makro. Do tego jeszcze jakieś tam pierścienie pośrednie i kilka obiektywów Takich pod M42, tych starych, jeszcze manualnych. Mm -hmm. Sprzęt fotograficzny to raz, sprzęt pomocniczy, czyli kalosze, mata,
0: to o czym mówiłeś. No, nie musisz się maskować, to tutaj chyba masz trochę łatwiej, nie? Niż y,
1: ptasiarze i inni fotografowie, y Tak, że... tak, tak. Tutaj y powiedzmy, no, nie, ma, nie ma jakiejś takiej potrzeby, żeby, żeby zakładać strój maskujący. Niemniej jednak dla samej wygody powiedzmy jakiś strój taki ston o stonowanych kolorach, no to jest to jest podstawa, ponieważ, jakby nie patrzeć, te owady też roz, pewne kolory roz, rozróżniają. Jaskrawość, no, je, a tego, tego po prostu staram się unikać, żeby nawet, nawet te owady, które powiedzmy rano są jeszcze w takim śnie, w tym letargu, potrafią, nie wiem jak to fachowo ująć, ale... One trzymają się powiedzmy jakimiś tam mięśniami, powiedzmy liści czy czegokolwiek. Jeśli zauważą jakieś zagrożenie, w tym momencie spuszczają jakby hamulce i swobodnie spadają między, między trawy i, i tyle, iśmy ich widzieli. I Więc tutaj tutaj nawet wcześniej rano też jest zalecana pod jakiegoś rodzaju ostrożność w czasie podchodzenia do, do obiektu. Wiadomo, że jak on już przyzwyczai się do naszej obecności, wtedy możemy, możemy powiedzmy, obejść go nawet z każdej jednej strony i zrobić niesamowicie wiele, wiele zdjęć. Ale... Mm, Pierwsze kroki, no trzeba go po prostu do naszej obecności przyzwyczaić, żeby on poczuł, że nic mu, nic mu nie zagraża.
0: A czy masz swój ulubiony gatunek? Taki, do którego no masz jakąś słabość i za każdym razem, kiedy gdzieś natrafisz, to nie opierasz się, tylko jednak idzie sesja, może grupę gatunków?
1: Nie mam tutaj tak naprawdę jakiegoś takiego swojego gatunku. Z owadów najbardziej ważki motyle. I z grupy, która w zasadzie no może nie jest zaliczana do owadów z pańczaków, czyli pająki. To też jest bardzo taki wdzięczny temat do fotografowania.
0: A masz taki wymarzony gatunek, którego jeszcze nie spotkałeś? Myślę o krajowych gatunkach, i, i który gdzieś tam chodzi ci po głowie, że to by
1: było coś. No, mam, mam takie, takie gatunki. Jest to na pewno modliszka, która cały czas poszerza swoje. No tak, e... tutaj klimat, jednak szanse rosną, prawda? Tak, tak. Coraz, coraz bardziej zbliża się ku centrum. A drugim takim gatunkiem to jest e, jelonek rogacz. On występuje tylko i wyłącznie miejscowo, więc e, myślę, że kiedyś, kiedyś, kiedyś uda mi się zrealizować ten plan e, polowania właśnie na, na jelonka. No, bardzo, bardzo ciekawy obiekt, bardzo wdzięczny do fotografowania.
0: A czy zdarzyło Ci się kiedyś, no wiem, że ptasiarze mają tak często, że pojawia się jakiś bardzo atrakcyjny gatunek, duża rzadkość, typowy tas. potrafią spontanicznie wsiąść w samochód, przejechać 200 km, żeby takiego ptaka zobaczyć i sfotografować? Czy zdarzyło ci się kiedyś, no może nie mówię, że 200 kilometrów, ale gdzieś konkretnie pojechać w jakiś obszar, gdzie wiesz, że po prostu jest większa szansa na sfotografowanie danego gatunku?
1: No nie mam aż takiego parcia powiedzmy na to, że muszę jakiś, jakiś obiekt natychmiast sfotografować. Myślę, że jeszcze mimo wszystko tam to moje doświadczenie w tym zakresie fotografowania owadów, no nie jest jeszcze aż tak bardzo duże. Kiedy, kiedy już... Będę pewny tego, że poradzę sobie powiedzmy z danym obiektem, wtedy chyba bardziej, bardziej będę skłonny do, do takich ryzykownych wypadów. Na tą chwilę jeszcze, jeszcze nie czuję się na, po prostu na siłach. Nie ma co się oszukiwać, to wcale nie jest, nie jest takie proste, jakby się wyda, wydawało, aby zrobić coś ciekawego. Można jechać, zrobić zdjęcie dokumentacyjne i, i, i powiedzmy zobaczyć, zobaczyć tego owada na żywo. No, na pewno emocjonalnie jest to coś
0: yy, wartego. Ostatnie pytanie. Fotografia owadów w mieście? Czy, czy powiedzmy w ogrodzie, może nawet tak? Czy to jest coś, co można potraktować na przykład jako formę fajnych ćwiczeń, doskonalenia warsztatu, że właśnie nie musimy mieć dużo czasu, nie musimy mieć możliwości środków, samochodu, żeby gdzieś daleko jechać, gdzieś za miasto, ale mamy chwilę, mamy aparat. Jak się na to zapatrujesz? Chyba warto,
1: nie? Tak, tak, tutaj zdecydowanie, ponieważ kilka kroków, i jesteśmy gdzieś na jakimś terenie zielonym, gdzie, gdzie powiedzmy możemy przećwiczyć jakieś swoje koncepcje. Paktem jest to, że przechodzący ludzie no niekiedy rozpraszają człowieka, a zdarza się i tak, że co niektórzy reagują. Mnie zdarzyło się kilkakrotnie tak, chociaż byłem gdzieś tam poza, poza terenem, w którym osoby, jakie, jakiekolwiek osoby się przemieszczają, to zdarzyło mi się, że robiłem jakieś zdjęcie leżąc i, i, i jakaś para, która przechodziła obok, no, zrobiła troszeczkę alarmu, bo wystraszyli się, że coś mi się po prostu stało. Więc to też tak, taki trochę mały, mały komfort. Ich tak, reakcja wiecie, właściwa, szczerze powiedziawszy, no ale to powiedzmy dla, dla kogoś, to jest tą osobą, która jest gdzieś tam zaangażowana na w robienie zdjęcia, która nie zwraca tak naprawdę uwagi na to, co się dzieje wokół. Jest to trochę takie, trochę stresujące. Niemniej jednak, no, można, można sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam na oboczu, powiedzmy, no, już nie, nie, nie rzucać się w tą trawę, ale gdzieś tam nawet przyklęknąć czy, czy, czy stojąc, powiedzmy, przyćwiczyć sobie jakieś tam zagadnienia z owadami w mieście. No i jest to, jest to jak najbardziej wskazane. Można, można, powiedzmy, to realizować.
0: Czyli czas jest teraz dobry, Warto jest ruszyć w teren, zabrać ze sobą sprzęt i czy tak, krótko tak, dystansowo, tak, tak. czy gdzieś dalej. Trzeba się z tym zmierzyć po prostu.
1: No tym bardziej teraz jest to w maju, więc już coraz, coraz więcej owadów wychodzi. Bardzo ciekawa rzecz, która dzieje się teraz w maju to są wylinki warzek. Które trwają w zależności od temperatury otoczenia od 20 nawet do, do 40 minut. Bardzo ciekawy jest. Polecam, jeśli ktoś, powiedzmy, miałby okazję akurat zobaczyć to, posiedzieć sobie nawet i poobserwować, jak ta baszka wykluwa się z tej swojej skorupki poprzedniego życia wodnego.
0: Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Uchyliłeś, no nawet nie rąbka, ale zdradziłeś dużo takich technicznych informacji od kuchni fotografa, typowo warsztatowych. Myślę, że młodzi adepci fotografii będą mieli dużo rzeczy do przemyślenia, ale też jest to taka treść motywująca, że... Że można, że, że każdy kiedyś zaczynał, że nie od razu przecież osiąga się jakiś mistrzowski poziom. Warto po prostu próbować i, i stopniowo dochodzić do tego. Przede wszystkim sprawdzić, czy to jest nasza dróżka, nie? bo to nie zawsze jest tak, że coś no, tak, nas pociągnie tak, tak, dalej. Ale być może połkniemy bakcyla i wtedy się okaże, że, że to nas faktycznie pochłonie. Na stronie odcinka ja zamieszczę kilka twoich fotografii, żeby słuchacze też mieli wgląd w takie przykładowe zdjęcia jakie robisz no i cóż, na dzisiaj tyle, bardzo Ci dziękuję
1: no ja też bardzo, bardzo dziękuję tak szczerze powiedziawszy na no, temat jest tak ogromny, że tak
0: rozległy, no tylko musimy, prawda w ogóle
1: powiedzieć, skupić się na, na, na jednym temacie, więc może kiedyś jeszcze wrócimy i jakoś
0: bardziej szczegółowo coś omówimy albo z strony technicznej albo jakiejś organizacyjnej, w każdym razie myślę, że na początek to już jest jakaś taka baza wiedzy, jak to, jak to ugryźć na czym to mniej więcej polega bardzo dziękuję, no ja też dziękuję bardzo to była rozmowa z fotografem Bogusławem Czarneckim. Kącik techniczny. W kąciku technicznym chcę Wam dzisiaj powiedzieć o trzech rekwizytach, które mogą stanowić dodatkowe wyposażenie fotografa przyrody. I to nie tylko fotografa owadów, fotografa, który operuje na łące. Są to trzy sprzęty, o których wspomniał dzisiaj Bogusław. Pierwszym z nich jest mata. Mata to sprzęt, który w zasadzie powinien wchodzić w taki zestaw obowiązkowy każdego fotografa i to nie tylko, jak powiedziałem, fotografa, który działa gdzieś na łące, bo i przy fotografii ptaków, gdzie warto fotografować choćby przewodno błotnych z pozycji leżącej w celu uzyskania dobrej perspektywy, przydaje się taka mata również do siedzenia albo do klęczenia. Czym jest mata? No to po prostu rodzaj kari maty turystycznej czy jakiejś maty chociażby wojskowej którą można zrolować, albo złożyć w kostkę, bo takie też się zdarzają. Zabieramy ją ze sobą w teren. W momencie, kiedy sytuacja tego wymaga, czyli przymierzamy się do fotografowania no, gdzieś z pozycji gruntu, używamy takiej maty do odizolowania się od niskiej temperatury tego gruntu i od wilgoci. Daje nam ona też, w zależności od swojej miękkości, grubości, no jakiś tam lepszy komfort po prostu leżenia. Matę turystyczną w sklepie można kupić od mniej więcej 20 zł. Trzeba tylko pamiętać, że te najtańsze no nie będą miały takiego stopnia izolacji od zimnego gruntu, jak maty ciut droższe. Natomiast no, na pewno będą izolować od wilgoci. Dodam jeszcze, że jeżeli planujemy przy sesji chociażby ptaków wodno wodnobłotnych gdzieś z brzegów jakiegoś akwanu wodnego fotografować, i może tam zaregać błoto, no to w takiej sytuacji dobrze by było między grunt a, a matę włożyć jeszcze rodzaj jakiejś cienkiej płachty, która, może to być jakiś lekki prezent na przykład, ale chodzi generalnie o to, żeby nie upaprać swojej maty w błocie. Taką płachtę można potem złożyć, schować i, i, i w, później w innych już warunkach po prostu sobie spłukać i wysuszyć. Teoretycznie matę też możemy w ten sposób umyć, ale myślę, że taka dodatkowa warstwa będzie fajnie izolować od, od wody, błota i również w pewnym sensie chłodu, na nawierzchni, na której się kładziemy. Taka mata może być wykorzystywana do zasiadki, jak powiedziałem, nawet w pozycji siedzącej. Można złożyć ją na, na kilka warstw i po prostu podłożyć sobie pod pupę i siedzieć gdzieś, czy to maskując się, czy to czekając na jakąś sytuację. Powiedziałem, że są maty rolowane i maty składane w kostkę, na płasko. Te składane w kostkę mają taką zaletę, że można je często wpakować, bo są one wielkości laptopa, więc można je często wpakować do fotograficznego plecaka, właśnie do przegrody na laptopa. No i wtedy temat, jakby logistyki, mamy zupełnie w głowy. Przenoszenie takiej maty nie sprawia po prostu żadnego kłopotu. No i jeśli chodzi o matę, to chyba w zasadzie, w zasadzie wszystko. Takie maty z demobilu można czasami znaleźć też w serwisach aukcyjnych. Sam miałem okazję taką kupić, także wiem, że sprawdza się ona właśnie. Jej największą zaletą jest to składanie w kostkę do rozmiaru laptopa, co, co pozwala ją łatwo zmieścić w plecaku. Drugim z tych wspomnianych przez Bogusława rekwizytów jest worek z grochem. No, super prosta konstrukcja, tu już nic się chyba prostszego nie da wymyślić, która stabilizuje nam aparat. Jeżeli fotografujemy z pozycji leżącej, potrzebujemy fotografować z niskiej perspektywy, Taki worek z grochem można położyć przed sobą właśnie na macie, ułożyć na nim aparat, groch ułoży się pod aparatem, dopasowując do jego kształtu i w ten sposób ustabilizuje nam, wyeliminuje ruchy, niepotrzebne ruchy aparatu i obiektywu. Uszycie takiego worka to znikomy koszt. Dobrze by było by poprosić kogoś znajomego, kto, kto szyje na maszynie, uszycie prostego worka, może być z jakiejś maskującej tkaniny, wypełnienie go grochem i tyle. Sprawdzi się nie tylko przy fotografowaniu z pozycji leżącej, ale przy fotografowaniu z auta, wtedy można po prostu na otwarte okno samochodu położyć sobie taki worek, oprzeć na nim aparat z obiektywem i również jesteśmy ustabilizowani, możemy fotografować niemalże jak z czatowni. Worek można też wypełnić na przykład łuską gryki, wtedy będzie on zdecydowanie lżejszy, no trzeba tylko mieć pewność, że da odpowiednią stabilizację. Trzecim przedmiotem jest blenda. Bogusław wspomina o tym, że można posiłkować światłem odbitym i do tego właśnie służy blenda. Jest to rodzaj takiego ekranu, można powiedzieć, takiej powierzchni odblaskowej. Służy nam do odbicia światła naturalnego albo światła sztucznego. W naszym przypadku częściej będzie to światło naturalne. Blenda jest skonstruowana w taki sposób, że najczęściej otoczona jest rodzajem elastycznej taśmy dookoła, co pozwala dosyć sprawnie i fajnie ją składać do niewielkiego rozmiaru, Albo składa się po prostu troszkę na zasadzie sprężynowania. Ta, ta taśma się rozwija i Powstaje z tego przedmiot o kształcie trójkątnym, albo owalnym. Są, są właśnie dostępne te blendy w różnych rozmiarach i w różnych kształtach i do tego jeszcze w różnych kolorach. No chyba naj, najmniejsze są trójkątne i takie właśnie, które najłatwiej nam potem zabrać w terenie, gdzieś po, posłużyć się nimi, chociażby właśnie podświetlając odpowiednio na łące odbitym światłem zachodzącego słońca, czy podświetlonych chmur roślinę, czy, czy owada, czy doświetlić. Kolor biały blendy nie ma wpływu na temperaturę barwową. Blendy srebrne odbijają światło, które wydaje się dosyć ostre i jest raczej chłodne. Natomiast blendy w kolorze złotym dają światło mniej ostre i o cieplejszej barwie. Takie myślę, że najczęściej, najczęściej pożądane. Blendę w sklepie internetowym czy też na aukcji można kupić od mniej więcej 30 zł, także też nie jest to jakiś duży wydatek. Złożona do rozmiaru kartki A5 albo po prostu mała blenda, też zmieści się jako płaski przedmiot w plecaku, prawie nic nie waży, więc gdzieś przy wyprawach typu, typu łąka czy jakaś makrofotografia może być bardzo fajnym i pomocnym gadżetem. No i to tyle. W kwestii uzupełnienia tego, o czym mówił dzisiaj Bogusław, już wiecie jakie funkcje może mieć worek z grochem, czym jest Blenda fotograficzna, no i jak przydatna dla fotografa w terenie może być mata. Rekomendacje. Pozostając w klimacie tego odcinka, chcę Wam dzisiaj polecić książki Dave'a Goulsona. Pierwsza zatytułowana jest Łąka. Ta książka to fascynująca opowieść o tajemniczym mikroświecie łąki i jej mieszkańcach. Autor zachęca do poznawania tego bliskiego nam środowiska, którym kucając w trawie możemy posłuchać tego co tam piszczy, poznać i docenić bogactwo rozmaitych przejawów życia. Dave Goulson jest brytyjskim entomologiem, który poprzez książki pozwala nam poznać ten jakże złożony i precyzyjny system życia łąki. Autor skłania nas również do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób możemy go ocalić. Z książki Łąka dowiecie się m.in. dlaczego motyle są w plamki, czy słusznie brzydzimy się much, jak szybka może być ważka, a także czy polityka os może być lepsza niż ludzka. Druga książka tego autora to Rządła rządzą, opisująca jego przygody z trzmielami. Dave opisuje życie i niezwykłe więzy łączące te krępe i pokryte gęstym futerkiem pszczoły. Nieagresywne i tak potrzebne środowisku autor przestrzega przed zagrożeniami, które mogą mieć katastrofalne dla wśmieli skutki. Zachęcam do lektury, bo łąka i rządła rządzą to fantastyczne gawędy splatające naukową wiedzę z lekkością pióra autora. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że z przekazanych Wam w tym odcinku treści wyciągniecie dużo dla siebie i będzie Wam łatwiej wejść w temat fotografowania małej, ożywionej przyrody. Ruszajcie w teren, miejcie otwarte oczy, róbcie zdjęcia, szlifujcie warsztat i zdobywajcie nowe doświadczenia. Korzystajcie z długich dni i zmienności dynamiki pogody. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Rosnące liczby w statystykach podcastu ciągle motywują mnie do dalszej pracy. Dziękuję za dziś. Naturalnie usłyszymy się za tydzień. Cześć!